0: رادیو ری را، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه آیا به دیگران ربطی ندارد که ما چه باوری داریم؟ این عنوان یادداشتی است به قلم اگنس کالارد که در ژوئن 2019 در پوینت منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در مهر 98 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است. من رفیعه پوستی هستم. به دیگران ربط ندارد که ما چه غذای دوست داریم. اگر کسی از پیتزا بدش میآید مشکلی نیست می تواند از ساندویچ خودش لذت ببرد و ما را با غذای دلخواهمان تنها بگذارد به همین ترتیب گویا باورهایمان هم مثل غذاها جزء حریم شخصی ما محسوب می شوند و دیگران نباید جرأت دخالت در آنها را به خود بدهند اما این ایده مخالفه بسیار سرسختی دارد سقراط او می گفت تا جان در بدن دارم از آگاه ساختن شما به آنچه باید بدانید دست نمیکشم. پس انگار در برابر سقرات هیچ راه سومی نیست؟ یا باید قانع کنید یا قانع شوید؟ برای صدای ضرب طبل‌ها و افرادی که درست پشت پنجره دفترم در دانشگاه آواز می می‌نویسم. دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اعتصاب هستند و من از صف تظاهرات گذر کرده ام تا به دفترم برسم. امروز دوباره هم از میان آنها عبور خواهم کرد تا به کلاسی که باید در آن درس بدهم برسم. بسیاری از دانشجویان در کلاس حاضر نمی‌شوند. بعضی از آنها شاید در صفوف تظاهرات باشند، ولی ما رفتاری مدنی داریم. آنان به صورت فیزیکی ما از ورود من به ساختمان ها نمی شوند و من هم به حق اعتراض آنان احترام میگذارم. بعد از اعتصاب هم آموزش از سر گرفته خواهد شد. این ماجرا در مورد مفهوم مدنیت که رفتار ما گویی هاکی از آن است چیزهایی برای گفتن دارد. برای نمونه، مدنیت نمیتواند تواند صرفاً مساوی با معدب بودن باشد. فریاد زدن و پاکوبیدن بیدن نیست، من هم در واکنش به آن چندان خوش برخورد نیستم. همچنین، اگر مدنیت به معنای رفتار دوستانه و پذیرندگی بود، باز هم تعامل ما مدنی به حساب نمی آمد. آنان به من لبخند نمی زنند، من هم به آنان لبخند نمی زنم. مدنیت از معدب بودن، رفتار دوستانه یا پذیرندگی امیختر است. به نظرم منظور ما از مدنیت این است، احترام گذاشتن به دیدگاه متفاوته یک فرد دیگر. چون این دیدگاهی هم منشأ فایده است، یعنی سرچشمهای برای ایده های نو و هم است در مقابل تعدی کردن. هم سخن شما نسبت به دیدگاهش صاحب حق است. شما می توانید استدلالتان را عرضه کنید، اما سرآخر اوست که باید تصمیم بگیرد در ذهنش چه چیزی را بپذیرد. مدنیت در آزادی فکر ریشه دارد که تک تک ما را فرما روای مطلق قلم رو خصوصی زن هایمان می کند. آزادی فکر یعنی بتوانیم به, به توافق برسیم که با هم توافق نداشته باشیم. شاید به نظر آید که مدنیت در این معنا هیچ ایرادی ندارد، اما واقعش این که یک نفر به آن ایراد می گیرد. سقرات خوانندگان آثار افلاتون اغلب به این حس می‌رسند که سقراط آدم پرخاشگر، متخاصم، فریبکار، بی‌رحم، سفزتگر و متکبری است. حتی وقتی خوب برخورد می‌کند هم این تصور ایجاد می‌شود که در عمل و به صورت مخفیانه می‌خواهد تعنه بزند، ریاکاری کند و دست بیاندازد. به عنوان یکی از مدافعان سرسخت روش سقراتی، به هر حال باید از آن کنم که این حس منفی چندان هم خالی از حقیقت نیست. دستور کار گفتگویی سقرات به طرز نامعمولی است. مدنیت ما را تشویق می کند گفتگو را مثل آن مهمانی هایی ببینیم که هر کسی در آن غذای خودش را میآورد اگر شما استدلال خودتان را روی میز بگذارید و من هم استدلال خودم را بیاورم، هر کدام از ما چیز ارزشمندی برای ارائه خواهیم داشت حتی اگر کسی نظرش عوض هم نشود خود این مواجهه به قدر کافی لذت بخش خواهد بود هیچ کس تلاش نمی کند چیز را به حلقوم کسی فرو کند به تنازور هر کسی هم نسبت به آنچرات می کند معدب است من ژله گوشت نمی خورم، ممنون چیز جالب در مورد ایده ها این است که چیزی که شما از من می گیرید را من از دست نمی دهم پس هرچه بیشتر به اشتراک بگذاریم بهتر است اگر چون این مبادله جمعی مثبتی را انتظار داشته باشید تلاش های سقرات برای اینکه شما را تسلیم استدلال هایش بکند خشونت صرف به نظر می رسد. برای نمونه در نظر بگیرید وقتی پروتاگوراس میکود از گفتن اینکه آیا ادالت دیندارانه هست یا نه امتناع کند چه اتفاقی میافتد؟ چه فرقی می کند؟ اگر تو بخواهی میگذاریم ادالت دیندارانه باشد و دینداری عادلانه؟ سقرات به شدت مخالفت می کند و میگوید، گوید، این کار را با من نکن، مسئله من که اگر تو بخواهی و اگر تو قبول کنی نیست. مسئلهی که وسط گذاشته ایم من و تو هستیم و به نظرم اگر در این استدلال اگر را کنار بگذاریم، خیلی بهتر بررسی خواهد شد. سقرات به شما اجازه نمی دهد انتخاب کنید که چه چیزی سر میز بیاورید. همچنین اجازه نمی دهد انتخاب کنید که چه چیزی بخورید. رددی های او که بشغاب را از ژله همسخنش بر می برمیدارد و غذایی که با دقت آماده کرده و روی میز گذاشته را به زباله تبدیل می کند. ای با فهرستی از همه باورهایی خاطمه پیدا می کند که سقرات از قبل برنامه داشته که در حلقوم همسخنش بریزد. چرا سقراط نباید بخواهد که آدمها نتیجه های خودشان را بگیرند؟ آنچه حرکتی پرخاشگرانه به نظر می رسد، یعنی اعتراف گرفتن و مواجه کردن آنان با شکستشان در واقع یک جور همکاری است. تلاش برای همکاری شناختی ممکن است اینطور طور برداشت شود که در آن فضای خصوصی شما مورد تعرض قرار گرفته است. به ویژه اگر ذهنتان را در مقایسه با بدنتان فضای خصوصی تر به حساب بیاورید. نفی کمال ذهنی از سوی سقرات به ویژه وقتی آشکار تر از همیشه است که مسائل مورد بحث بسیار مهم باشند. بعد از اینکه که سقرات محکوم به مرگ می شود، یک روز قبل از ادام، دوستش کریتون نومیدانه تلاش می کند او را به فرار راضی کند. سقرات در پاسخش می گوید دوست عزیزم، بیایم پرسش را با هم بررسی کنیم و اگر توانستی ایرادی در صحبتهای من پیدا کنی، آن را بیان کن و من به تو گوش می دهم. اما اگر ایرادی پیدا نکردی، کریتون عزیزم، دیگر اینقدر این حرف را نزن که من باید اینجا را به رقم خواسته آتنی ها ترک کنم. به نظرم مهم است که تو را قبل از اقدام قانع کنم و برخلاف آنچه میخواهی کاری نکنم. سقرات تصور می کند که یا باید کریتون را قانع کند یا این که حرفای کریتون او را قانع کند. و برعکس در سرتاسر این سر این محاوره سغرات تکرار می کند که کریتون یا باید قانع شود یا باید قانع بکند. اینها تنها گزینه هایی هستند که به نظر سقرات هر کسی همیشه دارد. میتوانیم با سقرات موافق باشیم که عرصه هستند که اینطور کار میکنند. برای نمونه، اگر با هم در یک کلاس تدریس کنیم، من نمیتوانم بدون مشورت با شما سرفصل های درس را تغییر دهم. اگر با هم یک ماشین بخریم، باید در مورد پولی که میگذاریم به توافق برسیم. اگر با هم بازی می‌کنیم، باید در مورد قواعد بازی تصمیم بگیریم. در این جور موارد، من خود مختاری کامل ندارم. به جایش من و شما باید بر مبنای توافق پیش برویم. در یک سطح کلی، دموکراسی‌ها بسیاری از ویژگی‌های زندگی جمعی را از طریق شکلی از توافق تعیین می‌کنند. با این حال ما معمولاً بر این نظریم که این توافقها یک سپهر آزاد درونی ایجاد می کنند که در آن اجازه داریم آنطور که به نظرمان مناسب است عمل کنیم بدون اینکه از کسی اجازه بگیریم. به علاوه، برای صحبت کردن به نحوی که فکر می مناسب است به ندرت اجازه میگیریم و برای فکر کردن به نحوی که از نظرمان مناسب است هرگز اجازه فلسفه سقراطی همین سپهر درونی را آماج خود قرار می دهد. آزادی اندیشه را به چالش می کشد. او می گوید، توافق فقط برای برخی اعمال نیست بلکه در همه سخنها و اندیشه ها نیز باید شیوه کار ما باشد. هیچ هیچیک از ما اجازه ندارد باوری در مورد موضوعی داشته باشد اگر نتواند دیگران را در مورد آن باور متقاعد کند. قانع کن یا قانع شو. فقط همین دو گزینه را داریم حالا خود سقرات اعتراض می کند که به او برچسب مخالفت با مدنیت خورده است. سقرات همیشه ترجیح می دهد میزهای زبانی را بچرخاند. چرخاند. اصرار می که روی خرمگسیش همانا مدنیت حقیقی است. ممکن است اشاره کند که از نظر ریشه شناسی کلمه مدنیت یا سیویلیتی از کلمه لاتینی سیویس یا شهروند آمده. و این که بگوییم کسی که بر حسب توافق فکر کند ربطی به شهروند تر بودن ندارد. مدنیت یعنی اینکه همه پرسشها پرسش ها با روشی که مناسب پرسش های سیاسیست و فصل شوند. حالا کی درست می گوید؟ مدنیت حقیقی کدام است؟ مدنیت مد نظر او یا ما؟ چون مدنیت سقراتی از طریق رد و انکار عمل می کند، افراد را عصبانی می کند. احساس می کاری که سقرات با آنها می کند بی احترامیست و ناراحت می شوند. و در نهایت به همین دلیل او را میکشند. ممکن است کسی برخلاف سقرات بگوید اینکه کاری به کار کسی نداشته باشیم و دیگران هم کاری به ما نداشته باشند بیشتر به مدنیت حقیقی نزدیک است. مشکل وقتی پدیدار می شود که نتوانید این کار را بکنید. سقت جنین، مراقبت بهداشتی جهانی، مهاجرت، مالیات، حریم خصوصی در فیسبوک جنسیت زدگی، نجات پرستی، تراجنس هراسی زندانها، فقر، آموزش و اتحادیه ها. وقتی یکی از تفاوتهای دیدگاهی ما به پرسشی با بار سیاسی تبدیل می شود، ایده توافق بر سر توافق نداشتن دیگر جواب نمی دهد. اگر همه ما بپذیریم که در پایان روز نمی توانیم ذهن یکدیگر را تغییر دهیم و همه هم فکر کنیم که در این مورد امور باید به شیوه من پیش برود درگیر یک گرفتاری جدی میشویم. این گرفتاری من است از طرف اتحادیه دعوت شده ام که برای هماهنگی با اعتساب کلاس را لغو کنم اما به نظر خودم این یعنی استفاده از آسیب آموزشی به دانشجویان کارشناسی برای برآوردن اهداف دانشجویان تحصیلات تکمیلی از نظر من چون این کاری غیر اخلاقی است به دلایلی که کانت آنها را بیان کرده است اجازه ندارید از انسانها ها صرفا به مسابه ابزار استفاده کنید اما اگر برخطا باشم چه اگر دیدگاهم نادرست باشد چه ایمیل هایی از دانشجویان متعدد مرا متقاعد کرده که آنها هم سرگردان هستند فکر کردم بیایید به این مسئله به صورت فلسفی نگاه کنیم در یک کلاس جمع شویم یک روز عصر در این هفته و درباره اخلاق اعتصاب بحث کنیم. برای اولین بار در یک دهه تدریسی که در دانشگاه شیکاگو داشته ام با مقاومت در برابر یک رخداد دانشگاهی پیشنهادی به دلیل محتوایش مواجه شدم. به من گفتند که باید با بالادستی‌ها این موضوع را چک کنم. به من گفتند که وقت مناسبی برای چنین گفت‌وگویی نیست چون سطح تنش بالاست. اعتصاب خودش گفت‌وگوست. اگر اینطور برداشت شود که من دارم فعالیت اتحادیه را تضعیف کنم چه؟ اگر این کار رابطه من با دانشجویان تحصیلات تکمیلی را بد کند چه؟ اگر با این کار اسم مجموعه رخدادهایی که برگزار می کنم بد در رفت چه؟ من خوشبختم که در یکی از روشن فکرترین جاهایی که جهان به خود دیده کار می کنم. این فشارها آنقدر قوی نیستند که بتوانند مانع برگزاری رخدادم بشوند. اما به هر حال وجود دارند. رازه تاریک مدنیت غیر سقراتی این است که نمی مانع ذخیره شدن نیرو بشود. این نیرو ممکن است فیزیکی باشد. ممکن است شامل سخنان مخرب باشد. ممکن است شامل اعمال فشارهای اجتماعی برای ترد یک دیدگاه نامطلوب باشد. به هر طریق از شنیدن دست می کشیم. مدنیت غیر سقراتی مثل آفتاب است و لبخند می زند. اما فقط تا وقتی که هست، به محض اینکه تصمیم بگیریم که این بار واقعا مهم است، ممکن است ما را به قعر تاریکی پرتاب کند. مدنیت سقراتی به سبب همه بیرحمی ها و تعدیه های پرخاشگرانش این مزیت را دارد که نمی گذارد حرکات خشن ما بیان غیر گفت و گویی پیدا کند. سقرات به دیدگاه معترضان پشت پنجرش احترام نمی گذاشت. او می‌خواست بداند که چه کسی درست می‌گوید و چه کسی نادرست و تا از بین بردن تفاوت بین دیدگاه‌ها دست از حرف زدن با آنها نمی‌کشید قانع کن یا قانع شو